0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde incertain » consacré à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la transformation. Le thème de cet épisode, raison d'être, est-il nécessaire de vouloir bâtir une cathédrale pour donner un sens à son travail C'est entendu, notre époque est en recherche de sens, du moins c'est ce qu'on répète à l'envie, aussi bien dans les entreprises que dans la société dans son ensemble. L'absence de sens conduit au désengagement et les directions des ressources humaines des grandes entreprises se sont lancées dans une grande course pour, entre guillemets, recréer du sens sous la houlette de dirigeants visionnaires. L'idée est qu'une vision ambitieuse, une noble raison d'être, un grand récit donneront un sens aux âmes en errance. Cette idée est bien traduite par une fable fameuse, celle du tailleur de pierre qui construit une cathédrale motivée par quelque chose de plus grand que lui. Toute séduisante qu'elle soit, cette fable joue pourtant sur des ressorts très contestables. Le fait qu'elle soit devenue une référence obligée des séminaires de motivation est regrettable. Non, il n'est pas nécessaire de bâtir une cathédrale pour donner un sens à son travail. Alors la fable est connue, un voyageur arrive sur le chantier d'une cathédrale. Il avise un ouvrier et lui demande ce qu'il fait. « Je taille des pierres », répond-il sans enthousiasme. Il avise un second ouvrier et lui pose la même question.  « « Je construis un mur, » répond celui-ci. Enfin, il avise un troisième ouvrier et lui pose aussi la question. « Je bâtis une cathédrale, » répond-il avec enthousiasme. Cette fable est une légende urbaine faussement attribuée à Charles Peguy. Elle est devenue une référence de tous les programmes de motivation et de nombreux coachs. Elle est aussi évoquée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik dans son ouvrage « Parler d'amour au bord du gouffre » qui en fait la lecture suivante. « Le caillou » Dépourvu de sens, soumet le malheureux au réel, à l'immédiat qui ne donne rien d'autre à comprendre que le poids du maillet et la souffrance du cou. Alors que celui qui a une cathédrale dans la tête transfigure le caillou, il éprouve un sentiment d'élévation et de beauté que provoque l'image de la cathédrale dont il est déjà fier. Étrange pensée dualiste qui veut qu'entre le caillou et la cathédrale, il n'y ait rien. Que le caillou soit dépourvu de sens, c'est une évidence. Mais ce n'est pas de cailloux dont il est question ici, c'est du travail de l'homme sur le caillou. Un ouvrier peut évidemment éprouver, je cite, « un sentiment d'élévation et de beauté que provoque l'image de la cathédrale dont il est déjà fier ». Mais est-ce nécessaire pour qu'il donne un sens à son travail Rien n'est moins sûr, car pourquoi ce travail ne pourrait-il pas avoir un sens en lui-même Pourquoi le sens de notre travail devrait-il nécessairement venir de l'extérieur comme une sorte de supplément d'âme ce sens peut parfaitement venir du travail lui-même. Le plaisir du geste, la satisfaction de réussir le découpage de la pierre, de s'améliorer de jour en jour, de maîtriser une technique complexe, d'être reconnu par ses pairs ou ses clients pour la qualité de son travail, le plaisir de travailler au sein d'une équipe et de l'avoir fonctionner et accomplir un résultat collectif, si bassement matériel qu'il soit jugé par les professeurs de morale. J'ai moi-même souvent éprouvé ce sentiment indéfinissable de grande satisfaction dans des tâches par ailleurs assez prosaïques. Et donc, entre le caillou dépourvu de sens et la cathédrale qui peut en fournir un, se trouve le travail qui en fournit de par sa nature même. L'homme n'est donc pas condamné à choisir entre la misère du caillou et l'exaltation de la cathédrale. D'ailleurs, on se rappelle sans doute une citation qui ressemble fort à notre fable. Elle est attribuée à Saint-Exupéry, mais probablement elle aussi apocryphe, qui écrit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire ou trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » C'est joli, mais c'est incompréhensible. Si tu veux construire un bateau, trouve de bons ouvriers et un bon architecte plutôt que des rêveurs. La naïveté romantique est certainement plaisante, la phrase est jolie et le poète a le droit de glorifier les rêveurs, mais retrouver ce type de citation dans des écrits de management est pour le moins inquiétant. Celui qui veut construire un bateau serait bien avisé de ne pas trop s'en inspirer, sinon je ne monterai pas dans le dit bateau. Il y a une seconde dimension problématique dans la fable de la cathédrale. C'est que, bien évidemment, on parle d'une cathédrale et pas d'une boulangerie ou d'un égout. Imaginez qu'elle se termine avec un ouvrier qui énonce fièrement « Moi, monsieur, je construis un égout ». Elle tomberait sans doute à plat. On ne peut être fier de construire un égout, enfin voyons. Elle fonctionne, parce que, implicitement, nous avons une hiérarchie de valeurs qui place une cathédrale très haut au-dessus des autres bâtiments, notamment ceux du monde dit « matériel », comme une boulangerie, ou pire encore, des égouts ou des urinoirs. Il y a ici un vilain petit modèle mental sous-jacent d'une hiérarchie des respectabilités, Bâtir une cathédrale, c'est plus noble que bâtir une boulangerie, et ce, parce que le spirituel est supérieur au matériel. Plus que cela, le monde marchand et matériel ne peut aucunement être spirituel, il est donc moralement inférieur. Le modèle mental qui sépare les deux et les hiérarchise n'est pourtant rien d'autre que cela, c'est-à-dire c'est un modèle mental, c'est-à-dire une croyance. Elle est légitime, mais elle n'est pas universelle. Elle est donc contestable, d'ailleurs, quiconque la connaît sait que le monde marchand est, entre guillemets, matériel et très spirituel. Avec son air de fausse évidence, ce qu'on essaye de nous imposer avec cette fable, c'est une façon hiérarchisée et moralisante de voir le monde. C'est une vision héritée de l'Ancien Régime, un régime d'ordre et de caste, de noble et d'ignoble. Le malheureux ouvrier serait soumis au réel, mais aspire que d'être soumis à l'irréel, à à supposer qu'il soit soumis à quelque chose. La troisième dimension problématique de cette fable, c'est qu'on peut œuvrer à la construction d'une cathédrale et pourtant être misérable, notamment si les conditions de travail sont mauvaises. Je ne crois pas que les esclaves qui ont construit le pont du Gard, une des merveilles du monde, aient éprouvé, je cite, « un sentiment d'élévation et de beauté » dans leur travail. Et si ça avait été un édifice religieux, ça n'aurait rien changé à leur misère. Nombre de mes étudiants sont partis rejoindre des ONG pleins de nobles ambitions, de belles cathédrales en construction, pour en revenir dégoûtés par ce qu'ils ont vu sur le terrain, et nous connaissons tous des cadres travaillant dans de belles entreprises à la raison d'être évangéliquement irréprochables, et qui pourtant ne sont pas heureux. A l'inverse, Morningstar, l'entreprise citée en exemple par, par Frédéric Laloux dans son ouvrage « Reinventing Organizations », comme un modèle où l'engagement des collaborateurs est très élevé et la satisfaction au travail très forte, eh bien cette entreprise produit de la purée de tomates. On peut être un tailleur de pierre, voire un casseur de cailloux ou un producteur de purée de tomates heureux et épanoui avec un travail qui a un véritable sens sans avoir de cathédrale en tête. Construire un mur pour garder des vaches peut avoir autant de sens que construire une cathédrale. Il n'y a aucune raison de penser que l'un est nécessairement moralement supérieur à l'autre, même si nous avons été formés ou plutôt déformés à penser le contraire. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut jamais mobiliser les gens pour un projet ambitieux sur quelque chose qui les dépasse. Il y a bien sûr des cas où la cathédrale peut être un vecteur d'ambition. On l'a vu avec l'engagement dans la résistance ou avec la mobilisation des personnels soignants au plus fort de la crise Covid. Sans doute avoir, je cite, « une cathédrale dans la tête transfigure le caillou ». Mais il est faux de dire que seul l'objectif de la cathédrale donne un sens au travail sur le caillou ou que cette transfiguration est nécessaire pour créer du sens. Mais tout le monde n'est pas motivé par la même chose. Certains rejoindront une organisation en raison de son noble but qu'elle poursuit. C'est notamment le cas du secteur associatif. Vous vous engagez avec les restaurants du cœur parce que distribuer des repas à des gens qui ont faim a un sens pour vous. C'est votre cathédrale. D'autres s'épanouiront dans une équipe commerciale où règne une forte émulation et où l'obtention d'un contrat procure joie et fierté sans que le produit ou service vendu ne soit considéré comme ayant la moindre valeur métaphysique. Les légions de responsables de ressources humaines qui se débattent pour créer une noble raison d'être, une cathédrale, en pensant que cela résoudra le problème du désengagement de leurs collaborateurs, doivent s'attendre à de cruelles désillusions. Le sens de notre travail est important, mais il n'est pas nécessaire d'aller le chercher à l'extérieur de nous-mêmes, par une recherche transcendantale, un supplément d'âme. Pensez que notre travail ne peut avoir de sens que lorsqu'on bâtit une cathédrale, C'est nous condamner à la misère morale car, euh, en fait, il se construit assez peu de cathédrales. C'est un impératif épuisant, un idéal inatteignable et donc destructeur. C'est voir l'homme comme un simple moyen d'atteindre une fin idéale au lieu de le voir lui-même comme une fin. C'est au fond une vision anti-humaniste et comme l'humanisme, il faut au contraire opérer un grand retour de l'extérieur vers l'intérieur et permettre à chacun de donner le sens qu'il souhaite à son action et de co-créer ce sens collectivement sans considérer comme une nécessité que cela passe par une cathédrale. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom A bientôt